1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos están escuchando? ¿Desde qué parte del mundo? Bienvenidos al sexto capítulo de Ciudades Esenciales. ¿Cómo estás, Caro?
2: Buenos días para todos. Buenas noches, buenas tardes, como dice Machi siempre. Eh, bueno, estamos en los Alpes japoneses, en Japón, obviamente.
1: Nos fuimos de Kioto, eh, como nos escucharon en el último programa. Les recuerdo que si nos quieren escuchar nuevamente, eh, pueden bajarse los podcasts, ¿no?
2: Sí, pueden descargarlos en iTunes o en iBox. buscan Ciudades Esenciales y ahí les van a aparecer todos. El de Las Vegas, el de Los Ángeles, el de Hawái, el de Osaka, el de Kioto y después de escuchar este también se lo pueden descargar si les quedaron algunas dudas.
1: Siempre por Radio Viajera, ¿no?
2: En Radio radioviajera.com y nos pueden buscar en las redes sociales también con Radio Viajera o con las propias de Periodistas Viajeros. Somos Carola fernández Murs.
1: Y Marcelo Borrego
2: Periodistasviajeros.com,
1: nuestro blog Bueno, metámonos en el viaje, en el programa de hoy Este, este Ciudades Esenciales eh, no va a tratar solo de una ciudad Sino de varias, porque nos vamos a las principales ciudades de los Alpes japoneses Nos vamos al frío, a la nieve
2: Estamos en invierno en Japón, en los meses de enero, febrero Y si vas a Kioto, si vas a Tokio, hace frío Llega a haber algunos grados bajo cero pero si nos vamos al norte, a la zona de las montañas, ¿saben que Japón tiene 70% de montañas? Uno piensa que es más Tokio, más Kioto, pero es 70% montañas en toda su superficie.
1: Y los paisajes en esta zona de Japón son maravillosos. Están todos cubiertos de blanco, todos cubiertos de nieve. En esta época estuvo haciendo un frío que, si bien es usual, estuvo nevando más de lo normal.
2: Salimos de Kioto, nos podemos tomar un tren bala, un shinkansen, en este caso el Thunderbird, que tarda dos horas para llegar hasta Kanazawa. Kanazawa era una ciudad que hasta hace poco no era muy visitada, pero a través de dos shinkansen, uno desde Kioto, el Thunderbird, un, un limited shinkansen, y el otro, el más Polenta, el tren Bala, que viene desde Tokio, que llegan dos horas y media, que están los dos incluidos en el Japan Rail Pass, empezó a tomarle el gustito turístico y hacer una de las bases para ir a los Alpes japoneses.
1: Se puede visitar esta zona de todas las maneras que uno quiera, porque hay diferentes cosas para hacer, hay de todo. Están los que les gusta ir a esquiar, están los que les gustan los baños termales, los omsen, están los que quieren ver eh, jardines, eh, palacios y templos, eh, hay mucho para ver. Están los que quieren ir a algún parque nacional a ver a los monos salvajes que tienen en esta zona también nosotros vamos a contar nuestro camino que duró de cinco días específicamente más dos más que tienen que ver con los siete días del pase del tren bala
2: exacto nosotros habíamos sacado el japan rail pass por siete días nada más entonces para aprovechar estos siete días utilizamos un primer día para ir desde kioto hasta Himeji que es uno de los castillos más imponentes de, de acá de japón justo junto a matsumoto por ejemplo y no se
1: pierdan de ese lugar porque ese castillo es maravilloso, se puede entrar, las fotos de afuera son impresionantes, pero las de adentro también.
2: Sale 10 dólares en la entrada y se puede llegar, en, en como les dijimos, en, en tren. Eh, entonces, primer día del Japan Rail Pass desde Kioto, lo utilizamos para ir a Himeji y después esos cinco días nos fuimos a los Alpes japoneses. ¿Por qué guardamos un día más? Porque teníamos que ir desde vuelta de Kanazawa hasta Tokio. Entonces, así se puede aprovechar un poquito el Japan Rail Pass. Ojo que entre medio tuvimos que pagar algunos buses porque no todos los caminos están incluidos con el tren.
1: Claro, y como decía Caro, les contamos el final para después empezar desde el principio. Es clave guardarse un día para ir de esta zona a Tokio, porque solo ese pasaje ya te cubre casi todo lo que vale el, el pase del tren Bala por todos los días.
2: Sí, ya saben que si vienen a Japón, tienen que comprar el Japan Rail Pass con anticipación y en sus propios países. Se puede conseguir online o en oficinas en sus diferentes países, pero no se puede comprar una vez que estás acá en Japón. Y es solo para turistas extranjeros. No lo pueden utilizar los japoneses, ni si tenés doble nacionalidad.
1: Bueno, así que les vamos a contar historias de aldeas perdidas en la nieve, de aguas termales, de samuráis. Esta es una zona donde la presencia de yogunes y samuráis fue muy importante. También de geishas. ¿Qué más, Caro? Eh, sake. Ah, eh, sí, ¿cómo que no? Takayama es uno de los mejores lugares para probar el sake japonés. Tiene muchas destilerías, los hemos probado y los vamos a seguir probando también.
2: Entonces, las tres ciudades esenciales que se visitan si venís a los Alpes japoneses eh, son Kanazawa, Takayama... Y Shirakawago. La deben haber escuchado, deben haber visto fotos eh, por todas partes. Pero son como los tres básicos. Después, si queremos sumar, podemos ir a Nagoya, podemos ir a Nagano, a ver a los monos, al, al, al Shigokudani Park. Podemos ir a Matsumoto. Bueno, hay algunas cosas ahí alrededor, a Toyama. Hay algunas cosas alrededor interesantes. Pero en cinco días, esos tres lugares base están perfectos y tienen... Muchas cosas para darnos, tanto en primavera, verano, invierno, es diferente en cada estación del año.
1: Para este invierno, si lo visitan, o el próximo invierno, lleven camperas, lleven botas para nieve, lleven mucho abrigo, porque tuvimos días de 7 y 8 grados bajo cero.
2: A mí me tapaba con mi metro cincuenta y no quiero decir cuántos más, me tapaba la nieve. Efectivamente, había caminos en los que íbamos caminando por la ciudad y la nieve me llegaba a la cabeza. Suerte que alguien con una pala había hecho un caminito entre medio para poder seguir, ¿no? A ver, nosotros no fuimos con botas, con clavos, ni botas super mega. Fuimos con zapatillas, doble media, nos mojamos un poquito. Pero lo importante es hacerse capas de cebolla. ¿Qué quiere decir esto? Una remerita termal, una remera manga larga arriba, un polar, un buzo, una campera, Como un revelan. gorro, <ríe> eh, guantes, eh, bufanda, Para todo agua. lo que puedan.
1: Aquí está presentado este sexto capítulo de Ciudades Esenciales. Nos vemos en el próximo bloque. ¿Con qué ciudad empezamos?
2: Vamos a empezar con la ciudad por la que empezamos en los altes japoneses, con la ciudad de Kanazawa. Ya nos vemos. Uh, <laughs> esencial, Kanazawa. Me suena esta musiquita, me lleva a la infancia, pero no me doy cuenta de qué es.
1: No te hagas la joven que somos los dos más o menos de la misma edad, yo un poquito más grande. Mentira, cinco años me lleva. <risa> cinco años no es nada. Es la música de Heidi.
2: Heidi, Heidi, la de la montaña.
1: Claro, la, de... La, la nena que vivía en la montaña con su abuelo. Es una serie, un dibujo animado muy popular. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con Japón. Bueno, que si bien estaba ambientada en los Alpes europeos, eh, la producción, este anime lo hacían japoneses. Eran dibujantes japoneses, en una, una compañía japonesa a la que hacía Heidi.
2: En la versión argentina se cantaba Abuelito dime tú. Bueno, nos sigo la, cantando. La, la,
1: la, la, la. Bueno. Bolito, dime tú. Dimetu. ¡Suficiente! Nos metemos con Kanazawa.
2: Kanazawa queda a los pies de los Alpes japoneses del norte y quiere decir pantano dorado.
1: Era una ciudad muy rica del Japón, era una de las primeras productoras de arroz, y el arroz para los japoneses es, es como el oro, es tan importante no solo en su dieta, sino en, en su producción.
2: Es una ciudad que no fue objetivo de la Segunda Guerra Mundial, así que no fue bombardeada, gran arquitectura, y un jardín que es el Kenrokuen, que es imperdible, uno de los tres mejores jardines de Japón.
1: Nos vamos a meter un ratito con el jardín de Canrocuen porque primero, a ver, hagamos un panorama de la ciudad. Nosotros llegamos a la estación central de Kanazawa y cómo llegamos al hotel, en dónde ubicarse, cómo, en qué lugares se puede comer bien.
2: Bueno, desde la estación central, que es muy linda, van a ver que está, tiene una arquitectura diferente y súper moderna. Se puede ir hasta lo que es el distrito de las Geishas, uno de los segundos distritos más importantes de Geishas después de Kioto. Se llaman Higashi Chaya o puede ser el Nishi Chaya, que son dos diferentes distritos que quedan ahí cerquita. También está, ahí cerca está, está el, mercado, ¿no? el mercado de Omicho, exacto un mercado donde se venden delicias gastronómicas, donde se venden pescados, donde se vende lo fresco, donde se vende, vende verdura. Bueno, todo lo que hay en un mercado japonés con mucho movimiento y donde puedes probar cosas autóctonas.
1: Entonces, cerca de la estación de Kanazawa tenés la, la, el barrio de Las Geillas y tenés el mercado. Pero nosotros, por ejemplo, nos alojamos a unos 15 20 minutos de ahí, que es en la zona comercial cercana al castillo de Kanazawa y de los jardines de Kenroquen.
2: Para los que tienen el Japan Rail Pass, atentes que hay un bus del Japan Rail Pass que está incluido con el pase. Entonces, lo pueden tomar ahí mismo en la estación y... Tiene diferentes paradas, hace una, un movimiento circular. Si no, también hay pases diarios, que es el Kanazawa Loop Bus, por ejemplo, que va parando en las paradas puntuales. Y si no, la otra opción es tomarse buses directamente. ¿Qué pasó? Nosotros llegamos a una ciudad totalmente colapsada porque había ha habido una nevada que nos dijeron que era increíble y de una de las más grandes del último tiempo. Entonces había nieve por todas partes, literalmente
1: colapsada los japoneses, porque estaba todo bastante organizado. Lo que pasaba es que las, las máquinas que sacan la nieve de las calles lo hacían en las avenidas, en, los, en las, los tramos más importantes, pero todas las calles más chiquitas de la ciudad estaban cubiertas de nieve, autos incluidos, entonces eran muchas menos las calles donde se podía transitar y había mucho, mucho tráfico, y eso produjo que hubiera menos cosas en las góndolas, sobre todo productos frescos, pero estaba todo muy bien organizado y no hubo ningún problema.
2: Sí, mucha gente haciendo fila en los buses, ¿no? Sí,
1: eso es verdad. Pero bueno, Kanazawa es una linda ciudad para visitar en invierno, como les decíamos, es una ciudad elegante, tiene shoppings, es una ciudad chica para lo que es Japón, que todas las grandes ciudades son tremendamente pobladas, pero es una ciudad con bastante población, con shoppings y con lindos barrios para comer, tiene buena oferta gastronómica también.
2: Nosotros nos alojamos en una de las avenidas, la Tatemachi, que queda ahí cerquita de la parte comercial. Y cruzando esa avenida principal comercial, donde están todos los shoppings, tenemos un barricito de pequeños izakaya. Esos restaurancitos, bares, perfectos eh, para ir a tomarte un sake, una cerveza y comer algunas eh, tentenpie japoneses, que tienen poquitos lugares, poquito espacio, seis personas quizás por, por lugar
1: a la barra como si fuera la taberna de Mou... ...pero con mejor atención... Eh, ...y sí, se va a comer y a tomar... ...como contábamos en otros capítulos del programa... ...esto es en la zona de, Iga, de Higashi, ¿no?
2: Higashi Chaya Gai se llama...
1: Muy bien, tomen nota porque si quieren a tomar algo esa es la zona. Nosotros cuando pasamos y quisimos entrar había como medio metro de nieve. En sus puertas estaban los muchachos que trabajan ahí con la pala en mano sacando la nieve para que pudieran entrar los, bueno, sus clientes.
2: Nos hemos pegado cada resbalón entre medio a la nieve. Por primera vez en la vida vi autos completamente tapados de nieve. Decíamos, pobre gente.
1: Y cosas muy impresionantes como, por ejemplo, veíamos fotos antiguas de la ciudad, no antiguas, de hace un par de años, en otras temporadas, y decíamos, pero acá tendría que haber una plaza, por ejemplo. Bueno, abajo de la nieve estaba la plaza, no se veía la plaza, imagínense la postal. Se veían
2: manubrios de bicicleta, por ejemplo.
1: No se pierdan la zona de Nagamachi Son unos callejones con las antiguas casas de los samuráis Son los samuráis del clan Maeda Que fue el shogunato que gobernó en esta zona por varios siglos Era un, este, Si quieren saber qué son los samuráis Se los explico sintéticamente Eran guerreros, caballeros guerreros Al estilo de los eh, caballeros medievales europeos Con diferente ropa, pero en la misma época Del siglo IX, siglo X, al siglo XV, XVI Eran guerreros que trabajaban, este, que luchaban, que guerreaban en nombre de un
2: claro. señor feudal, vendría a ser,
1: claro. japonés. Claro, el Shogun era un señor feudal que había conseguido unificar algunas regiones y tenía estos... Samuráis a estos guerreros trabajando para él. Muchas veces estos samuráis se podían llegar a convertir en yogunes también. Se revelaban
2: a su señor feudal.
1: No, sí, puede ser, o conquistaban tierras que no, no, donde no había un yogún y ellos mismos armaban su clan, como en este caso el clan Maeda, que fue uno de los más importantes de Japón y que era un clan de mecenas. no. Era una zona muy rica, Kanazawa y toda esta zona.
2: El clan Maeda estaba en el periodo Edo. Lo de los periodos, los yogunatos, los yogunes... Y bueno, todo eso es bastante complicado de entender. Machi me lo intenta explicar cada una de las veces que estamos frente a un templo, frente a un castillo, frente a lo que fuera japonés. No se lo podemos explicar de pe a pa Porque la verdad que es difícil Pero bueno, lo que tienen que saber es que era una familia Un clan muy rico eh, Que se llamaba el Clan Maeda Y que impulsaba todo lo que tenía que ver con el arte En el periodo Edo En la zona de Kanazawa Van a encontrar que hay muchísimos objetos locales En Kanazawa, van a ver tiendas diferentes eh, Hay por ejemplo Objetos lacados Que son de Kanazawa Y, un, y una zona aledaña que se llama Guajima Hay algo que se llama la será Mikaoji, eh, hay, no sé...
1: Porcelanas.
2: Porcelanas o cosas pintadas a mano. Eh, los precios de todas estas cosas.
1: Tienen precios muy altos porque es una artesanía muy delicada, muy cara de, de artesanos expertos y con siglos de, de trabajo y de experiencia.
2: Y dejamos para el final la frutilla al postre. Los jardines de Kenrokuen y el castillo de Kanazawa. El más tú, más sí, más todo.
1: Los jardines japoneses son famosos en todo el mundo y de hecho hay réplicas de jardines japoneses en muchas ciudades del mundo. De hecho, en Buenos Aires hay un jardín japonés. En este caso, el jardín de Kenroquen tiene características específicas que lo hacen eh, prácticamente único.
2: El nombre proviene de un jardín famoso de China, de la dinastía Sung, que decretó... Las seis cosas que tienen que tener un jardín perfecto. Los seis combinados, las seis cosas sublimes para que un jardín sea lo mejor de lo mejor. Y estas son espacio, aislamiento, artificialidad, antigüedad, agua abundante y amplias vistas.
1: Entonces, este jardín cuenta con esas seis combinaciones, esas seis cosas que lo vuelven perfecto, según la historia china y japonesa.
2: Sí, y la verdad que está considerado uno de los tres mejores de todo Japón Y ahí fuimos nosotros eh, Tiene diferentes horarios de entrada eh, En verano o en invierno Desde las 7 de la mañana o las 6 de la mañana Depende del verano e invierno Y atención que tienen algo muy bueno gracioso Yo nunca iría y nunca lo aprovecharíamos Pero quizás alguno de ustedes sí Te dejan entrar gratis dos horas antes de la apertura Entonces si vas a las 4 de la mañana Hasta las 6 de la mañana es gratis
1: ¿Pero hay alguien o entras directamente?
2: No, entras directamente, solo que tenés que irte antes de que sea el horario de apertura. Tampoco es que sale tan caro, sale 3 dólares la entrada y si haces un ticket combinado con el castillo de Canazagua que queda justito enfrente, te sale 5 dólares, así que tampoco es tanto.
1: Y hay algo buenísimo en temporada de invierno, que después de las 6... Está iluminado hasta las 9, castillo y jardín. Es gratuita la entrada y es un espectáculo diferente y hermoso para sacar fotos.
2: Los jardines de Kenrokuen son perfectos para ir en todas las épocas del año. Ahora en invierno estaba totalmente completo de nieve. Eh, hasta el lago que tiene en el medio estaba congelado. Y hay algo particular para ver que son los pinos Karasaki. Es una especie de pino eh, muy tradicional en Japón. Y van a ver que es un icono del parque porque le cubren los troncos y las ramas con una especie de palitos que forman un cono de madera. Y eso es para que el peso de la nieve no destruya el pino. Con la iluminación de la noche, con estos pinos de madera cónicos que tapan al pino verdadero, que es súper lindo que se ve abajo. Hay una postal que nunca has visto en otros lugares del mundo.
1: Hay senderos... Hay canales, hay puentecitos, hay lugares para subir y ver, eh, tener vistas panorámicas. Hay casas de té para tomarse un tecito bien caliente cuando ya el frío es demasiado. Guárdense unas tres o cuatro horas porque si lo hacen completo y caminan por todos los senderos del parque lleva bastante tiempo.
2: Y dicen que en primavera es otra cosa increíble porque tiene 63 tipos de flores diferentes o en abril, en el momento de la sakura, están los árboles de de los cerezos y en otoño se vuelven todas las hojas rojizas eh, los jardines japoneses tienen eso que se pueden visitar en cada época del año y tienen un atractivo diferente una de las cosas principales que, se, que te dicen que tenés que ver son las linternas que son como unos eh, faroles claro como unos faroles de piedra eh, que se usaban en realidad para iluminar pero ahora bueno le quedó el nombre de la linterna hay un puentecito que, te, que tenés que ir saltando de piedra en piedra eh, que supuestamente esas piedras simulan siete gansos que están por salir a volar y la isla la llaman el caparazón de la tortuga bueno, vieron que en Japón todo tiene como nombre de animal
1: bueno, los jardines y el castillo de Kanazawa están separados por una avenida y se llega cruzando un puente, es muy fácil, está a 20 metros uno del otro. Así que la visita, ya sea de día como de noche, es visitar los jardines primero, asegúrense de eso, y después, cruzando el puente, está la, la puerta de entrada a la fortaleza.
2: La entrada del castillo sale de 3 dólares también o pueden usarla combinada con los jardines que dijimos que salía 5 dólares. Lo llamaban el castillo de los mil tatamis.
1: Y hubo 14 generaciones del clan Maeda que vivieron en este castillo hasta, hasta la caída de este clan.
2: De noche, con la iluminación de invierno, con la nieve y Solos estábamos en ese lugar, era mágico y cuidado, 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 porque casi perecemos en el lugar.
1: No seas exagerada.
2: Porque te caen como bombas de nieve de lo que son los techos de, lo, de la entrada o de la puerta de eso y te dice cuidado porque de repente escuchas un estruendo, pum y cayó la nieve.
1: Estando prácticamente solos en ese lugar de nieve y ese castillo medieval, eh, era casi fantasmal la imagen, porque estábamos en el medio de, de un mar blanco con la iluminación justa que lo volvía medio etéreo al castillo. Rojos, verdes, azules
2: y, y todo el plateado, bueno, una experiencia formidable.
1: Bueno, llegamos al final de este bloque de Kanazawa. Nos vemos en unos segundos para el siguiente. ¿A dónde nos vamos?
2: Nos vamos a ir hasta Takayama y Takayama, bueno, les contamos en el próximo bloque cómo llegar de Kanazawa a Takayama.
3: Brindo por las mujeres que simpatía. Brindo por los que vuelven. que se han roto en el camino brindo por el recuerdo y también por el olvido brindo porque esta noche un amigo paga el vino brindo porque esta noche un amigo paga el vino porque la vida es dura por el fin de la amargura brindo porque me olvido los motivos porque brindo con lo que sea, que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. El falte a toda la humanidad. El alumno falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo brindo contigo.
1: Ciudades. Tercer bloque, queridos amigos, estamos en Takayama. En realidad les vamos a contar cómo llegar a Takayama y les digo algo, ni se les ocurra dormirse en el viaje porque los paisajes son impresionantes.
2: Con Reserva y Japan Rail Pass en mano, nos podemos tomar un tren 20 minutos hasta Toyama y ahí hacemos cambio de tren una hora y media hasta Takayama. ¿Pero qué tiene en especial este tren?
1: En Japón piensan en todo. Este tren tiene los ventanales más grandes que vimos en cualquier otro tren de, en este país. ¿Y por qué? Porque es tan lindo el paisaje que, bueno, uno no se lo puede perder. Eh, a los costados de, siguiendo la línea del tren, se pueden ver eh, pueblos bajo la nieve, montañas, ríos, lagos.
2: Sí, vas pasando por puentes totalmente nevados, eh, por túneles que son interminables entre medio de la montaña y algo que nos tocó a nosotros en suerte quizás es que estamos en el primer vagón del tren y adelante la locomotora era también totalmente vidriada, entonces podíamos ir filmando o mirando el paisaje cómo el tren va recorriendo la vía.
1: Esos pueblos bajo la nieve causaban intriga porque no se veía casi gente, o sea, todo, todo tapado de nieve, solo las aceras quizás este, paleadas sacada la nieve y muy poquita gente, quizás algún viejito. Decíamos, ¿dónde vivirá toda esa gente? ¿Se quedarán en casa eh, a resguardo con la calefacción?
2: Takayama queda en la región montañosa de Hida, pero también es parte de los Alpes japoneses. De hecho, se la conoce como Hida Takayama, pero en realidad se llamaba Takayama, pero había tantas Takayama en todo Japón que le pusieron Hida Takayama para poder diferenciarla.
1: Es una de mis preferidas. Es una ciudad bastante chica y tiene un casco antiguo que es una delicia.
2: El casco antiguo se llama Samachi Sushi. Y las tres calles principales por las que tenemos que recorrer son la Ichinomachi, la Ninomachi y la Sanomachi. Todo Machi, ¿no? En esta ciudad. Claro,
1: que lo que pasa es que Machi quiere decir pueblo en japonés, así que todo lleva al Ese final. Ese sufijo
2: al final. Este casco antiguo está lleno de casas eh, del periodo Edo, con arquitectura en madera y en paja. Era un rico pueblo de comerciantes.
1: Bueno, ahí se van a encontrar durante el día, en esas calles, repletas de gente, de turistas que se vuelven locos, que van a tomar saque, que van a comer, que compran comida al paso, eh, los tradicionales bollos, ¿cómo se llaman, Caro?, eh... Los
2: tradicionales nukiman que son bollitos servidos pero con carne de jida adentro. La carne de jida hiu es la típica de la región y es, eh, bueno, como la carne de Kobe en Kobe, bueno, acá es la carne de jida hue que es la que hay que probar. Salen 5 dólares los
1: bollitos esos. Son de carne de, de res, ¿no? De vaca, por supuesto.
2: La carne también puede ser en brochets que son los kushiyaki, por ejemplo, o están los típicos bollitos de arroz con una salsa dulce eh, que se llaman los mitarashi
1: dango. Toda esta zona de Takayama es una zona de destilerías de saque. Saque es el, la bebida nacional, prácticamente es una bebida de destilación de arroz que tiene más o menos la misma graduación alcohólica que los vinos que tomamos nosotros, que se toman en otras partes del mundo, y tiene una particularidad. Que además de destilerías Hay mucha gente que lo hace en su casa Hace saque nos pasó alguna vez de ir a comer a la casa de unos amigos japoneses y nos invitaban saque, ¿o no?
2: Sí, una copa tras otra sin parar, no sabíamos qué hacer.
1: Claro, es que ahí aprendimos a fuerza de, 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 de saque. A fuerza de saque y de... que, Por ejemplo, varias costumbres japonesas. Una que tiene que ver con que el anfitrión te sirve siempre la copa, no es que uno agarra la botella estando en casa ajena. Y la segunda es que si el anfitrión te ve el vaso vacío, te sirve siempre. Entonces, si uno no quiere tomar más, tiene que dejar algo en la copa. A mí lo que me pasaba era que me servían, tomaba y me volvía a servir y tomaba y yo digo, me quieren emborrachar, casi que termino este borracho a fuerza de saque.
2: Entonces, acá en Takayama lo que tienen que hacer es ir a una fábrica de saque que están todas en el casco viejo y ustedes las pueden reconocer fácilmente porque tienen el sujidama, que es una rama de cedro encima de la entrada. Entonces, ahí pueden entrar a la fábrica y, bueno, y ver cómo se hace, hacer testeo. Nosotros entramos a una, un localcito en el que pudimos probar muchísimas variedades de saque. Va, en realidad, pudo, porque el que tomó...
1: Ya para para que hacía frío, no fue culpa mía. No, pero está muy bueno el servicio. Uno compra por 2 dólares, 200 yenes, una especie de tacita, y después tiene en una estantería como 12 o 14 botellas de saque de forma libre, donde uno puede ir tomando y sirviéndose, incluido en esos 2 dólares que ya pagó, comprando la tacita.
2: Lo que sí, este es una especie de chupitos mini, no porque si no, saldrían todos borrachos. Y te dicen es que... Te sirvas una vez de cada uno... ...las botellas que se pueden comprar en ese mismo lugar... Estaban desde 20, 25 dólares.
1: Es una muy buena oportunidad de probar diferentes tipos de saque, porque está el, el saque que se toma caliente, el que se toma frío, el que se toma a, a temperatura ambiente.
2: Había algunos más secos, otros más dulces, ¿no?
1: Sí, secos, había con mayor aroma o aroma frutal. La verdad es que estaba muy bueno para probarlo y además agarrar un poquito de calor porque hacía un frío tremendo.
2: A veces nos dicen que cuando ve nieve es que piensan que hace mucho más frío. Bueno, en realidad en este viaje nos pasó que no, que cuando había más nieve no es que hacía más frío. Acá en Takayama es el lugar donde tuvimos más frío en, que en Kanazawa, que en Shirakawago. Hacía un frío que te calaba los huesos.
1: Sí, igualmente esa noche que salimos en, en el hostel, lo no miraban, que hacen estos dos locos yéndose a las 9 de la noche a pasear, empezó a nevar. Y fue impresionante ver la ciudad helada, pero además blanca. El casco viejo nos sorprendió porque estaba habían cerrado todos los locales. Estaba en penumbras, éramos nosotros dos y la nieve solamente. Y no podemos creer tanta gente que, que había unas 3, 4 horas antes a que no haya nadie. La ciudad se maneja de esa manera. A las 5 o 6 de la tarde empiezan a cerrar todos los locales, cierran la, los locales de comida, los de saque. Y los turistas que vinieron por el día se vuelven y los demás se van al hotel
2: tengan en cuenta para seguir visitando durante el día, además del casco viejo, que en paralelo a las callecitas está el río Miyagawa y podemos cruzar lo que es el puente rojo, el Nakabashi. Es como la postal típica de Takayama porque es un puente adornado en rojo donde de repente se ven todas las casitas bajas, se ve la nieve, se ve el río. Eh, van a ver la foto típica de Takayama, además del casco viejo, es ahí en ese puente.
1: Esta ciudad tiene la característica de que se puede hacer casi toda caminando. La estación de trenes está muy cerquita de las calles principales y después uno se puede alojar en diferentes lugares de la ciudad tanto en el casco antiguo como dos o tres cuadras más lejos que digamos que está todo muy a mano y que hay oferta de todo tipo de alojamientos.
2: Hay que tener cuidado con los fines de semana porque se llena de eh, turistas japoneses entonces normalmente es un momento por lo menos en, en invierno que sirve de vacaciones y fin de semana largo. Bueno, justo fuimos nosotros en un fin de semana largo que era el, el Día Nacional de Japón, así que estaba todo hasta las manos, nos contó encontrar hostel, pero hay bastantes opciones para alojarse. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en Takayama? Está el templo, por ejemplo, el Hida Kokubunji, que es del siglo VIII, y que lo pueden reconocer fácilmente porque tiene una pagoda de tres pisos que arriba tiene como una aguja, una aguja súper alta. Eh, y además tiene el árbol Hinkgo, que tiene... Sí, escuchen bien, 1200
1: años Sí, no sé cómo lo contaron, ¿no? ¿Le creemos?
2: <risa> y Takayama, eh, ¿en cuanto se hace? Bueno, recomendamos un día y mínimo quedarse una noche Es ideal para ir a visitar el pueblo de Shirakawago Porque tiene las mejores conexiones eh, Tanto en bus como en tour particular
1: y no solo Shirakawago que es como la, la gran frutilla del postre, sino también hay muchos pueblos alrededor que tienen onsen. O sea, esto que decíamos al principio, aguas termales. Y también hay hoteles, antiguos hoteles tradicionales que tienen aguas termales en su complejo, que se llaman Ryokan Onsen.
2: Y si van en verano, hay baños de pies, por ejemplo. Nosotros no íbamos a mojarnos los pies en medio del invierno. Pero bueno, te dan eh, muchas opciones para hacer en Takayama.
1: Y la última, para los nocturnos como nosotros, que les gusta ir a tomar algo de noche o a cenar, hay un, una serie de, de... Hay unos
2: callejoncitos muy cerquita de la estación de trenes que tiene, no sé, 15, 20 restaurancitos y sacayas y ahí estaban todos los japoneses que no estaban en el casco viejo. Estaban disfrutando del sake, comiendo con amiyaki o takoyaki o... Bueno, todo lo que quieran comer en Japón estaba en ese lugar.
1: En el próximo bloque seguimos con más Ciudades Esenciales, los Alpes japoneses en Shirakawago.
3: Que estás adentro, me han preguntado a dónde fue, que sea valiente, pide y trate, te vengo a buscar, déjame entrar, tú harás lo que tengo, solo escúchame, ya no sé qué hacer. si hacemos un muñeco
2: Ciudades. Y sí, finalmente llegamos a Yiracaguago, esa aldea a la que tanto ansiaba llegar. Pero no todo fue color de rosas en este llegar hasta Yiracaguago.
1: Cuando se le mete a Caro algo en la cabeza con respecto a lugares de viaje, bueno, es una persona peligrosa. Va a luchar hasta lograr su cometido.
2: Una de las cosas que quería hacer sí o sí en este viaje era ir al de Ayeracaguago y lo tenía entre ceja y ceja. Para ir allí, a Ayeracaguago solo se puede ir en bus desde Kanazawa o desde Takayama. Esas eran las dos opciones. Nuestra idea era hacer Kanazawa conocer los jardines de Conrocuen, el castillo, al día siguiente ir a Shirakawago y después ir para Takayama. Pero al llegar a Kanazawa...
1: No quedaban lugares en los buses que van de Kanazawa a Kanazawa ayer Shirakawao, así que tuvimos que empezar a ver nuevas opciones, porque bueno, Caro insistía con que sí o sí quería ir.
2: Sí, hay solo dos compañías que son Hontetsu y Nojibos, y no había no había forma, no había forma, había, estaba todo ocupado, todo reservado, los siguientes tres días, no había online. Entonces, ¿qué hicimos? Deci decidimos dejar las valijas en Kanazawa y tomarnos el tren desde... Kanazawa hasta Toyama, el que contamos antes, de Toyama a Takayama, disfrutar de Takayama y usar Takayama como base para ir a Shirakawago. Y ahí sí conseguimos. Hay dos opciones, ¿no? Desde Takayama.
1: Claro, Takayama da muchas más opciones para ir allí a Giracahuago que Kanazawa. Que por, por un lado, podés ir de la manera libre, no, podés sacar los pasajes, hay que asegurarse un pasaje de ida y uno de vuelta. Tengan en cuenta eso y este, con diferentes horarios, pero eh, no es que sean abiertos, ustedes tienen que sacar con horarios específicos. Y la otra es ir con algún tour. Los precios son similares. Salen 44 dólares más o menos comprando el pasaje de ida y de vuelta y los tours van de 45 a 39, depende si consiguen algún descuento.
2: Esto es porque... La aldea de Shirakawago queda a una hora de Takayama desde, y el camino es mucho más fácil que desde Kanazawa. Entonces, por eso tenés más disponibilidad de buses. Pero, ojo lo que dice Machi, que tenés que conseguir del que regrese también. Porque si no, te quedas a dormir en Shirakawago, que se puede, pero...
1: Dormir en Chiracaguago está buenísimo. La cuestión es que hay muy poco alojamiento, está reservado con muchísimo tiempo de anticipación y además es mucho más caro. Pero bueno, digamos nosotros abrimos el abanico de información para que tengan en cuenta todo.
2: Y felizmente conseguimos, después de tantas vueltas que se nos negaba, ir a Giracahuago. Nos subimos al final en un tour que salió a las 8 de la mañana, hacía un frío terrible y el tour en realidad te explica, te da una explicación la guía, más o menos, de qué es Yiracaguago y te deja estar libremente durante dos horas, dos horas y media en la aldea y te trae de vuelta. No es que te llevan de la mano y tenés que hacer todo con toda la gente, ¿no?
1: digamos Lo que te da el tour de bueno es que tenés asegurado la ida y la vuelta, tenés dos horas para pasear y para sacar fotos y para hacer todo lo que quieras y dura estos cuatro horas más o menos. En el ir por libre, lo bueno es que uno se queda el tiempo que quiera, pero tiene que asegurarse, volvemos a decir, la vuelta porque quedarse con este frío en la aldea este, con la nieve sin alojamiento, bueno, le puede traer algunos problemas. Lo que se visita específicamente es la aldea de Ojimachi, que es la aldea eh, patrimonio de la UNESCO, que tiene estas casas tan particulares que ahora les vamos a contar, que tiene unos 600 habitantes y ese es el lugar a donde llegan los buses y es esa es la aldea mágica de, que se visita.
2: Alrededor del río Yogawa y por eso eh, en realidad se llama a todo Shirakawago, pero es Ojimachi punto. Ahora los vamos a llevar a que disfruten, a que sientan con nosotros lo que sentimos eh, al visitar Chiracahuago. Nieva, nieva muchísimo, nieva como no vimos nevar nunca en la vida. Llevamos nuestros paraguas, por suerte, eh, para poder detener un poquito esos copos de nieve pesados que estaban cayendo. Hace frío.
1: Eh, la particularidad que tiene esta aldea es que hay que cruzar un puente sobre el río que decíamos recién eh, las vistas de ahí son hermosísimas
2: un puente colgante, ¿no?
1: claro, es un puente colgante, ojo con los que le da un poco de miedo la altura porque es un puente angosto y bastante largo, pero terminado el puente ahí se empiezan a ver los perfiles de esas casas antiguas que son las que hacen famosa a Shirakawago
2: Shirakawago es esa aldea donde ves eh, casitas en forma triangular que se las llama las gaso Sukuri o Gallo Sukuri, no sé bien cómo se pronuncia, siempre el japonés me confunde un poco. Estas casas tienen los techos de paja, son triangulares y están muy inclinadas eh, sus paredes para poder soportar la cantidad de nieve que cae en invierno, la que estamos viendo nosotros ahora mismo que está cayendo.
1: Los techos tienen una forma muy curiosa, ¿por qué son así?
2: Los techos tienen esta forma triangular que son como dos manos en forma de rezo y justamente gaso quiere decir rezo.
1: ¿Entienden? Como si fueran las dos palmas de la mano en eh, una contra la otra. Bueno, así son los techos, como bien finitos para que la nieve resbale, no se acumule y no lo rompa.
2: Tienen más de 250 años y ahora hay algunas pocas que son que están pobladas por sus habitantes. En realidad sirven como restaurantes, museos, como alojamiento. En la parte de arriba, en la parte triangular, más chiquita del triángulo, eh, hay un ático que es donde se criaban gusadonos de seda. Era la forma don, como se mantenían antiguamente estas aldeas, ahora viven del turismo.
1: Bueno, ya la data está dada, pero contanos, Caro, ¿qué sentiste? A mí me encantó, pero digo, era Caro la que estaba como loca con visitar esta aldea. ¿Qué, qué sentimiento estuviste recorriendo esas calles así, llenas de nieve?
2: Bueno, creo que la nieve le dio ese momento mágico. Eh, yo había visto fotos en verano, en primavera, pero con nieve cayendo y caminando y sintiendo eh, esta nieve recién caída bajo nuestros pies y buscando la mejor foto en cada uno de sus callejones, de sus esquinas intentando no cruzarnos con gente para para poder, no sé tener ese momento de, de introspección y de sentir que estamos solos y que el lugar es único para nosotros.
1: Bueno, pero no pudimos ir a un lugar, estaba cerrado por la nieve así que tendremos que volver en algún futuro viaje, ¿no?
2: Sí, otra de las cosas que nos recomiendan es subir al mirador Shiroyama que queda más o menos 15 minutos caminando desde la aldea es la típica foto donde se ven todas las casitas desde arriba estaba cerrado como dijo Machi para nosotros pero otro amigo que también fue con nieve dijo que pudo ir y que más o menos con zapatillas normales pudo hacerlo la aldea tiene más o menos 600 habitantes, 110 casas antes en cada una de estas casas podían llegar a vivir hasta 30 personas no me imagino cómo vivían 30 personas en esas casitas, ¿no?
1: Y además con tanto frío todo el mundo adentro.
2: Otra de las cosas que nos contaban es que el, los techos de las casas los tienen que cambiar cada 30 años porque se pone ya mala la paja y sale un precio exorbitante. Más o menos nos dijeron como 20 millones de yenes. Eh, cuesta tanto que el gobierno japonés subvenciona el 90% de este costo para bueno, mantener lo turístico y también aporta a la UNESCO, ¿no?
1: Y tienen como un sistema de, de ayuda entre los vecinos, ¿no?
2: Sí, se llama el Shui System, que quiere decir, eh, tiene que ver con dar y recibir. Cada 30 años los vecinos se unen, hasta 300 personas, para cambiar el techo de una casa. Entonces, eh, cuando se tenga que cambiar el siguiente techo, esos mismos... Que ayudaron una casa, van a recibir ayuda con la otra. Es un sistema esto de colaborativo en toda la comunidad, en la aldea.
1: Así que bueno, bajo la nieve, nos vamos despidiendo de esta linda aldea y no se vayan porque todavía nos quedan unas cuantas curiosidades para contarles de Japón.
2: Y vayan a guau. Wow. Eso es lo que les digo porque mmm, es de esos momentos que no se te olvidan en un viaje.
1: y curiosidades. En este bloque les queremos contar algunas curiosidades que tienen los japoneses, que tiene la cultura japonesa, que fuimos aprendiendo todos estos días de viaje aquí. Primero, algo que dijimos en el programa, pero lo repetimos, no se pierdan de ir a un onsen. Son esas aguas termales que tienen algunas características. Por un lado, son solo para hombres o para mujeres, no se bañan juntos en estas aguas termales. Y por otro lado, hay que estar desnudos, así que la malla queda guardada. Y
2: cuidado con los que tienen tatuajes, porque en los onsen no te dejan entrar con tatuajes. Esto tiene que ver con la yakuza, que es la mafia japonesa, que antiguamente llevaban el cuerpo tatuado. Entonces, para no permitir que la mafia entrara a los onsen, no dejaban entrar gente tatuada. Y bueno, y esto quedó en el resto de, de los tiempos, en la actualidad.
1: ¿Os quedó en el tintero ir a visitar los monos de Shigokudani?
2: Oh, y yo quería ver los monitos bajo la nieve.
1: Ese es un parque nacional, nos habían recomendado que cerca de Nagano. Estos monos son una especie bastante rara porque sí, son monos que se bancan en el invierno, que viven en una zona muy muy fría, pero que viven en un parque nacional que tiene también termas.
2: Sí, sí, tiene onsen y ellos se bañan en los onsen. En realidad se hicieron conocidos por una nota del New York Times y después porque National Geographic hizo un documental y la verdad que ver las imágenes de los monos bañándose tranquilamente en las aguas termales es increíble, Pero ojo que no se ven durante todo el tiempo. Eh, hay que tener en cuenta que depende de la temporada, se pueden ver o no se pueden ver. Incluso hay una página web donde vos podés ver en vivo cómo se están bañando los monos. Si vas a la página del parque, se puede ver en vivo si están o no en el onsen.
1: Bueno, ya vamos a volver a Japón para ir a verlos. Sí, porque
2: no te vas a poder bañar con ellos vos.
1: ¿No te dejan bañar?
2: No te dejan bañar, solo vos podés mirar.
1: Qué mala onda que tienen. Escúchame, bueno, nosotros para comprender eh, más el japonés, la idiosincrasia, nos compramos un diccionario japonés-español, español-japonés, y la verdad que nos sirvió mucho en estos días de viaje, porque aprendimos un montón de palabras y aprendimos un montón de frases. Perdonen la manera de decirlo, quizás no está tan bien acentuada, les queremos decir que nos entendieron los japoneses, la usamos bastante.
2: Sí, el japonés para el viajero es indispensable, por lo menos para poder comunicarte un poquitito más, intentar aprender cómo suena en cada una de las consonantes o de las sílabas o de todo. El japonés no es tan difícil para nosotros los que hablamos en español, ¿no?
1: No, lo que tiene, la característica del idioma japonés es que no es tonal, no es imposible de aprender entre comillas como el chino donde cada palabra tiene varios tonos que no se comprenden. En el japonés lo que suena, suena de esa manera, digamos. Entonces eso lo hace bastante más fácil de comprender y de aprender para nosotros los argentinos o los que hablamos español.
2: Y hablando de eso, eh, el japonés está compuesto por tres... Eh... Alfabetos Tres alfabetos diferentes eh, Que son el kanji El kanji son los ideogramas Esos dibujitos que vemos
1: nosotros eso que viene del chino
2: Exacto, son tomados del chino Y los símbolos, o sea, además de la pronunciación Representan un concepto en sí Entonces, por ejemplo, el símbolo Nos enseñaron unos amigos que el símbolo de seguridad Es la combinación de la casa con la mujer La mujer en la casa
1: Bueno, ¿y los otros dos?
2: Y los otros dos son el hiragana y el katakana estas dos escrituras son escrituras silábicas autóctonas y cada carácter es una sílaba. El giragana...
1: Tiene 46 caracteres. Sepan que se combinan los tres eh, alfabetos. ¿eh? No es que va uno por un lado y otro por el otro, sino que en una misma frase uno puede ver diferentes caracteres.
2: Sí, entonces el giragana tiene, por ejemplo, esto que dijo Machi. 46 caracteres, pero que mezclados pueden llegar a ser hasta 100. Y después el tercer alfabeto es el katakana, que es para utilizarlo por los neologismos que vienen de otro idioma eh, del inglés o bueno de otro idioma entonces van haciendo una mezcla de los tres en las diferentes formas de escritura sobre
1: todo qué palabras por ejemplo aprendimos que las escuchamos todo el tiempo acá en Japón
2: la que más me quedó en la cabeza es irasaimase que eso es cada vez que entras a un negocio como que te dicen como una forma de bienvenida venga entre y es irasaimase
1: bueno y después gracias o muchas gracias cómo se dice
2: arigato gozaimasu
1: Claro, esa. Bueno, hay palabras que ya las incorporamos a, al español, las usamos todo el tiempo, pero son japonesas y nosotros las armamos como una listita. A ver cuáles son.
2: Eh, a ver, por ejemplo, la palabra tsunami. Todos pensamos que quizás es del inglés o no sé. Bueno, tsunami es originariamente
1: japonesa. Yo te digo otra, karaoke. Les encanta el karaoke acá.
2: Y claro, el karaoke viene de Japón directamente. Nació acá, lo viven acá, lo, viven, lo disfrutan y así es. ¿Qué otra? Otra que no te vas a imaginar. A ver. Esa que está quizás en las casas, eh, parecido al sillón, pero un poquito más incómodo. Eh, ¿Cómo es? El futón. Ah,
1: mira vos. El futón, que todos conocemos como futón, es eh. japonesa. Bueno, ¿y bonsai viene de Japón? No sé. Está bueno, ahí eh, eh, está inventando.
2: <risa> Calculo que sí, pero bueno. No, la otra, por ejemplo, el manga. Nosotros no tenemos otra palabra para decir manga que manga.
1: Manga es el cómic japonés.
2: Claro, sí, no la manga de la camisa.
1: No, claro. <risa>
2: También si uno aprende japonés, eh, aprende que hay diferentes niveles de formalidad, que se hable diferente a los mayores que a un par. Eh, entonces, cuando le agregan más al final, es como el final estándar más cortés cuando le hablas a alguien que o que no conoces o que es
1: superior a vos en edad. Claro, vos que sos tan sabionda, porque yo estuve buscando palabras... Eh, en japonés Porque estaba escribiendo una nota Y no encontraba a expresar en español lo que quería decir Y me encontré con algunas palabritas Que son increíbles ¿Querés que te las cuente?
2: Dale, sí, me encanta cuando hay esas palabras Que no las podés resumir en tu idioma Pero que otro idioma Con una sola palabra ya te dice todo
1: Bueno, por ejemplo, wasabi
2: Me suena a wasabi
1: no, sí. <risa> Wabi Sabi quiere decir encontrar eh, la belleza en la imperfección. Mira mira qué linda palabra.
2: Yo la encuentro en vos,
1: Wabasabi. No tengo imperfecciones, perdón. Negoto, ¿qué significa?
2: Que negó todo.
1: No, negoto significa hablar en sueños, algo que vos haces mucho.
2: Vos haces más hablar en sueños o caminar dormido. Le estoy sacando los trapitos al sol.
1: Bueno, no hablo más de las palabras, entonces vamos a hablar de cosas privadas. Te digo una sola más. Itadakimasu.
2: A ah, esa también es una que aprendí y que la escuchás todo el tiempo como para agradecer la comida, ¿no?
1: Claro, pero no solo es agradecer al chef, sino es a todos los que forman parte de la comida, a los alimentos, a los animales, a los vegetales. Es una manera de agradecer del japonés a todos los que te están dando de comer.
2: O sea, los que participaron en la cadena de la comida, o sea, los que hicieron el bowl con el que estás cocinando el arroz, los que cosecharon el arroz, los que lo cocinaron.
1: Eh, estas son algunas de las curiosidades que fuimos aprendiendo, que fuimos escuchando. Espero que les haya gustado.
2: Yo tengo una obsesión que es aprender a decir los números y, y por ahora no los aprendí en japonés. Los tengo grabados, los estoy practicando, pero no se los puedo decir todavía porque no me va.
1: Nick es dos. ¿Y uno cómo se dice? Ichi. Bueno, entonces nos queda Ichi bloque, así que no se vayan.
0: Ichi. Te he pedido tanto adiós. Que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar. Yendo juntos a la paz.
1: Último bloque de Ciudades Esenciales, ¿cómo se nos pasó el programa Caminando por la nieve en los Alpes japoneses?
2: Me encantó, me encantó este programa. Eh, recuerden que pueden seguir conociendo Japón junto a nosotros en los programas anteriores, Osaka, en Kioto. ¿Y el próximo? ¿Cuál es?
1: El próximo nos vamos a Tokio, a la capital de Japón.
2: Wow, esa ciudad que te vuelve loca porque tiene tanto para hacer y donde hay que estar tantos días para conocer todos sus secretos.
1: ¿Todavía les queda tiempo para anotarse en nuestro taller de periodismo online?
2: Sí, taller de periodismo de viajes online, eh, lo pueden buscar en nuestra página web en periodistasviajeros.com empieza el 12 de marzo y tienen toda la info para poder empezar a escribir para empezar a transmitir y comunicar sus propios viajes
1: le agradecemos a CIS 365 que nos cuida siempre en los viajes en un rato salimos para Tokio en el Shinkansen, no es mucho tiempo, son un poco más de dos horas, y Tokio será nuestra última gran visita en Japón, después nos vamos para Taiwán, que también vamos a tener un programa de Ciudades Esenciales allí. Eh, también nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, nos pueden decir lo que piensan, qué, qué necesitan, qué quieren, sus consultas, qué les gusta, a qué ciudades nos aconsejan ir.
2: Pueden escribirnos al WhatsApp más 34 667 973 946 y si no, a través de la página web www.radioviajera.com barra contestador y ahí nos pueden escri nos pueden dejar su mensaje que los vamos a tratar de transmitir en los próximos programas
1: un gran abrazo, nos vemos en la próxima ya desde Tokio
2: nos vemos en la próxima y buen viaje o sea, yo y tabío
0: Lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par, nada como el juntos a la par, ir caminos de desandar. Pero no, lo no, no, perdí, ese héroe que hay en mí como juntos a la paz caminos de sandar el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz. el honor no lo no, no perdí es el héroe que hay en mí nada como el juntos a la paz.